0: Herzlich willkommen zu Live with Baker, dem Karrierepodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Be Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig,
1: HR-Director, mit ihren Gästen.
2: Ja, Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode von Live with Baker, der Karriere-Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser erster Podcast im neuen Jahr 2021. Ja, Im Anschluss an unseren allerersten Podcast, den wir im letzten Jahr gehabt haben, haben wir die Rückmeldung aus Ihren Reihen erhalten, das ganz großes Interesse auch an einer Episode bestehen würde zum Thema Familie und Beruf. Und dem Wunsch kommen man natürlich auch sehr gerne nach. Ich freue mich deshalb jetzt ganz besonders, heute wieder drei Gäste begrüßen zu können, die ganz persönlich aus eigener Erfahrung sozusagen hautnah berichten werden und uns damit auch dankenswerterweise einen Einblick so ein bisschen in ihr Privatleben geben werden. Und begrüße deshalb ganz herzlich einmal Martina Grama, Senior Associate im Bereich IP in unserem Wiener Büro. Sie ist Mutter von drei Kindern. Dann auch ein herzliches Willkommen an die Frau Maurer. Ludmilla Maurer ist Counsel im Bereich Tax in Frankfurt und ist Mutter von zwei Kindern. Und zu guter Letzt auch herzlich willkommen Herr Altenkirch. Markus Altenkirch ist Senior Associate im Bereich Litigation, aktuell in England und Vater von zwei Kindern. Ganz herzliches Willkommen, schön, dass Sie dabei sind und vielleicht gleich zu Beginn unsere Einstiegsfrage, die wir immer stellen. Wo sind Sie denn gerade? Und ich ergänze vielleicht auch noch in der aktuellen Situation äh, mit Homeschooling und Homekita. Wo befinden Sie sich denn faktisch und nervlich?
3: Martina Kramer hier. Ich befinde mich im Homeoffice. Das ist aber jetzt bei meiner ähm, Situation jetzt nicht etwas ganz Neues und nicht nur ganz der ähm, leider anhaltenden Pandemie geschuldet, sondern auch eben ein bisschen meiner familiären Situation. Ich habe eben drei kleine Kinder. Meine ältere Tochter Lusa ist vier und meine Zwillinge Thea und Clara sind jetzt zwei geworden. Und ich ähm, bin jetzt im Moment eben im Homeoffice und sitze im Kinderzimmer meiner Zwillinge, weil hier einfach äh, es am angenehmsten ist und ich auch meine Ruhe habe, weil meine drei Kids noch eine gute Stunde im Kindergarten verweilen.
2: Ah ja, sehr schön. Das heißt, die Kinder sind auch tatsächlich äh, in der Kita, sodass sie auch ein bisschen Luft haben.
3: Genau. Also wir haben Gott, jetzt in, in Österreich die, die, die Situation, dass zwar Homeschooling verordnet, ist. wir befinden uns ja auch seit 26. Dezember im, im Lockdown wiederum. Allerdings sind die Kindergärten jetzt offen. Im ersten Lockdown im Frühjahr war das nicht der Fall. Das war auch dementsprechend, muss ich schon sagen, sehr, sehr anstrengend. Auch jetzt für, für, für mich und meinen Mann. Wir sind beide Juristen, also beide, beide Selbstständiger hier in, in, in Österreich. Und das war schon eine, eine Herausforderung. Aber jetzt sind wir eigentlich in der ganz guten Situation, dass in Österreich und speziell in Wien die Kindergärten offen haben und um wir dieses Angebot die wir jetzt im Kindergarten haben am Vormittag.
2: ist ja eine sehr herausfordernde Situation momentan. Frau Maurer, wie ist das bei Ihnen? Ich weiß ja, dass Sie ähm, immer wieder mit Ihrem Lastenfahrrad unterwegs sind, das vermutlich auch zu dient, ab und zu mal die Kinder zu transportieren. Haben Sie die heute auch schon transportiert oder wie ist bei Ihnen die Situation? Also heute hat es tatsächlich mein Mann übernommen,
0: aber in der Regel mache ich das und ich habe auch eine ordentliche Strecke zu fahren mit dem Lastenfahrrad, aber das macht Spaß und das ist auch gesund. Ich bin heute auch im Homeoffice und ich muss sagen, ich bin eigentlich also erst ähm, seit dem Beginn der Pandemie regelmäßig im Homeoffice, weil ich eigentlich gerne im Büro bin. Ich bin gerne unter Menschen und ich vermisse das auch sehr. Also ich freue mich auch schon darauf, dass wir dann bald mal wieder im Büro zusammen sein können. <lacht> und äh, meine Kinder, also wir sind ja hier in Hessen, ist es ja so, dass wir dann doch die Möglichkeit haben, äh, die Kinder in der Schule bzw. in den Kindergarten äh, zu bringen, wenn wir tatsächlich sie sonst nicht betreuen können. Und mein Mann kann ich von zu Hause aus arbeiten, also der muss ins Büro. Und ich bin dann alleine mit den Kindern. Ich habe das an den Tagen vor Weihnachten, weil das war ja auch schon ein paar Tage kurz vor Weihnachten, so, dass die Eltern angehalten wurden, die Kinder zu Hause zu behalten, aber hatten die Möglichkeit, sie dennoch dann in die Schule zu schicken, beziehungsweise in den Kindergarten zu bringen. Da habe ich es ausprobiert und das hat dann damit geändert, dass ich den ganzen Tag in Zoom-Meetings war und meine beiden Kinder... Also sieben und dreieinhalb den ganzen Tag vor dem Fernsehen saßen und irgendwann mal um 17 Uhr das Mittagessen bekommen haben. Das habe ich mir gedacht, das kann ich jetzt denn nicht antun. Deswegen bin ich jetzt ganz allein zu Hause. Ja.
2: ja, und Herr Altenkirch, Sie sind ja, ich habe es erwähnt, momentan gar nicht in Deutschland, sondern in England. Wie ist denn bei Ihnen die Situation?
1: Ja, ist auch ähnlich. Also natürlich sitze ich auch in meinem Homeoffice. Mag das auch, zumindest äh, in Grenzen, sehr gerne, dass ich hier meine Ruhe habe. Ich habe hier ein sehr schönes, äh, schönes Office mir eingerichtet, muss dann auch nicht jeden Tag ähm, eine Stunde in die City reinpendeln und wieder raus. Das heißt, das, das passt eigentlich ganz gut. Ich arbeite auch aus, hier aus dem Homeoffice sehr viel mit den deutschen Kollegen noch zusammen. Da macht es dann gar nicht mehr so einen Unterschied, ob ich äh, in Frankfurt im Homeoffice sitze oder hier in London. Die Kinderbetreuung ist natürlich das A und O, weil. Wenn Meine Frau arbeitet auch Vollzeit, wenn wir unsere beiden Kinder, ich habe zwei, zwei Töchter, die zwei und vier Jahre alt sind, wenn wir uns noch gleichzeitig um die Töchter kümmern würden oder müssten Vollzeit, dann, dann geht das natürlich schon an die an die Kräfte, sodass wir aber in der glücklichen Lage sind, erstmals, dass, dass man, das ist glücklich, dass die schon mal zu zweit sind, da ist jeder Lockdown nicht ganz so schlimm für die Kinder, weil sie, weil sie eine Spielfreundin haben sozusagen im Haus und äh, zweitens, weil wir, wir dann eine Babysitterin haben oder eine Nanny, die uns dann die, die Kinderbetreuung hier abnimmt und wir so dann die geschlossenen Kitas ein bisschen abfedern können.
2: Und Herr Altenkirch, ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen, weil ich gerade dran denken muss, als die Frau Maurer von Mittagessen um 17 Uhr sprach. Sie hatten letztes Jahr mal in einer internen Session berichtet, dass sie im Zuge des Lockdowns, damals waren es irgendwie 78 Kochrezepte ausprobiert hatten. Da die ganze Familie auch in den Genuss gekommen.
1: In der Tat, das ist auch ein, eine Nebenerscheinung des Lockdowns und auch eine schöne Nebenerscheinung, dass ich deutlich häufiger mit der Familie esse und dann auch mehr koche.
2: Dann hoffen wir mal, wenn der ganze Lockdown vorbei ist, Herr Altenkirch, und Sie dann mal wieder in Deutschland vorbeischauen, dass wir irgendein Firmen-Event machen, wo Sie dann bei Ihre Kochkünste unter Beweis stellen dürfen und wir alle in den Genuss kommen. Aber dann, Frau, Frau
1: Trillig, nur mit Rezept. Also ich bin leider, das hört nicht immer so an, dass ich ein guter Koch bin. Ich bin tatsächlich ein grandios schlechter Koch. <lacht>
2: Kommen wir doch gerade mal von den Kochkünsten. Ähm, vielleicht auch nochmal, Sie haben ja jetzt alle so ein bisschen berichtet, auch wie viele Kinder Sie haben und so weiter. Ich glaube, was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch ganz spannend ist, so ein bisschen mehr noch zu Ihrem Hintergrund, zu Ihrem Background zu hören. Herr Altenkirch, wollen Sie gerade ein bisschen erzählen, was Sie denn so machen, woher Sie kommen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe äh, vor ein bisschen mehr als acht Jahren, vor achteinhalb Jahren bei, bei äh, Baker als Associate in Frankfurt angefangen. Und bin auch sozusagen ein echtes Baker-Gewächs, wenn man so sagen kann. Ich war schon äh, Praktikant, ich glaube im Jahr 2005 oder so, äh, bei Baker. Und dann bin ich bei Baker geblieben. Dann habe ich keinen Fuß mehr in eine andere Kanzlei gesetzt. Es sei denn für ein Schiedsverfahren, zu dem ich gleich komme. Ich war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Baker McKenzie, dann, dann äh, Referendar. Ja, und schließlich Associate. Ich arbeite im Bereich Litigation, das haben Sie ja schon gesagt, Frau Trillig. Konkret habe ich mich auf, auf Schiedsverfahren, internationale Schiedsverfahren spezialisiert, mache fast nichts anderes als, als Schiedsverfahren und mache das auch hier in, hier in London. Das ist ein Bereich, den man der international ist, der, der international vereinheitlicht ist, sodass das ganz gut klappt, auch über die Grenzen hinweg mit, mit Teams in unserer Kanzlei zu arbeiten.
2: Mhm. Gehen wir vielleicht mal weiter über die Grenze. Frau Kramer, sagen Sie vielleicht auch noch
3: mal ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund? Sehr gerne, ja. Also ich bin, ich bin im IP-Tech-Team hier in, in, in Wien tätig, das seit ähm, 2016 bei, bei Baker und war davor aber zehn Jahre bei einer anderen österreichischen österreichische Verhältnisse sehr großen Kanzlei, die aber rein national angesiedelt war und habe mich auch dort schon ähm, auf, auf IP, IT spezialisiert und 2016 bin ich jetzt eben mit Lukas Feiler gemeinsam hier im, äh, weiterhin im IP tätig, mache vorrangig äh, die Bereiche Marken, Patente, ähm, Gebrauchsmuster äh, und lauterer Wettbewerb, äh, das sind so die Bereiche, die ich abdecke. Ähm, wir haben eine ein bisschen eine Trennung gezogen. Lukas ist eher für diese ganzen Tech-Bereiche zuständig. Und äh, ja, bin froh, dass ich, dass ich bei Beka gelandet bin. Ist eine sehr, sehr spannende, sehr herausfordernde Tätigkeit. Und ja, und, und freue mich jetzt auch wieder, mehr zurück zu sein. Und freue mich auch schon wieder auf Zeiten im Büro. Wie gesagt, ich war jetzt doch sehr lange im Homeoffice und freue mich jetzt dann schon wieder, wenn ich meine Kollegen auch wieder mal ähm, äh, face to face sehen kann hier in unserem schönen Wiener Büro.
2: Ich glaube, dem können wir alle zustimmen, dass wir uns da alle sehr drauf freuen. Ja. <lacht> Frau Maurer, wollen Sie auch noch mal ein bisschen was zu sich erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe bereits 2010 bei BK angefangen, also jetzt schon seit fast elf Jahren bin ich dabei im Bereich Steuerrecht. Und ähm, da im Bereich Steuern habe ich zwei Schwerpunkte. Das ist zum einen die Besteuerung der Arbeitnehmer. Und ähm, da habe ich im Moment also insbesondere mit grenzüberschreitendem Remote working zu tun, also Homeoffice in, in anderen Jurisdiktionen. Und der andere Schwerpunkt ist Wealth Management. Das, das sind vor allem so schenkungssteuerrechtliche und erbschaftssteuerrechtliche Fragen. Und die Arbeit macht mir auch sehr viel Spaß. Also die, dieser grenzüberschreitende Bezug, ich komme selbst ursprünglich aus Kasachstan. Ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen und deswegen ähm, habe ich da, glaube ich, so ein besonderes Interesse, wenn ich dann mit den Kollegen im Ausland, äh, mit denen zu tun habe. Das bereitet mir sehr viel Freude.
2: Ja, vielen Dank erstmal. Vielleicht nochmal ähm, auf unser Thema jetzt ganz konkret zurückkommend. Episode ist ja Familie und Beruf und jetzt sind Sie alle drei in ganz unterschiedlichen Praxisgruppen tätig. Die Art der Tätigkeit unterscheidet sich da auch sicherlich noch mal ein bisschen. Vielleicht einfach mal zum Einstieg, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich interessiert ist. Wie gelingt es denn tatsächlich, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen?
1: Der Entscheidender Punkt, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang schon angesprochen, ist aus meiner Sicht Kinderbetreuung. Ist, ist, dass man eine gute Kita findet oder einen guten Kindergarten. Und aus meiner Sicht sollte man auch nicht zurückscheuen, auch mal, wir hatten immer eine Babysitterin, die auch abends mal ausgeholfen hat, so dass man ein bisschen Zeit für sich hat. Nicht nur Zeit für, für, für die Arbeit, sondern auch wirklich Zeit für, für sich oder dass man mit seiner Frau, mit, mit, mit seinem Mann nochmal was machen kann, das ist aus meiner Sicht der, der, der ganz, ganz entscheidende Punkt, gute Kinderbetreuung.
2: Weil Sie das gerade ansprechen, Herr Altenkirch, wir haben ja bei Baker McKenzie in den vier deutschen Büros und auch in Wien im Büro sogenannte Kinderbüros eingerichtet, also einfach Räume, die dann auch ausgestattet sind mit Spielzeug und wo man einfach dann auch mal sich reinsetzen kann und von dort aus arbeiten kann. Und wir haben auch eine Kooperation für die deutschen Büros mit dem pme Familienservice zur Vermittlung von Kinderbetreuung, Notbetreuung, Adventsbetreuung. Da gibt es ja diverseste Angebote. Haben Sie eines davon auch genutzt oder war das bisher bei Ihnen noch nicht so ein Thema?
1: In der Tat, das Kinderbüro habe ich jetzt noch nicht genutzt. Ich habe meinen Kindern nur mal so zu Besuch im Büro. Aber der Familienservice ist aus meiner Erfahrung ein sehr wichtiges Angebot, das ich auch schon angenommen habe. Denn unter anderem, Sie haben es gesagt, gibt es die, die Notbetreuung im Familienservice. Der Familienservice hilft aber auch bei, bei, bei der Suche nach einer, nach einer Babysitterin. Die haben dann eine Auswahl von getesteten und, und bewerteten äh, Babysittern und darüber haben wir auch jemanden in Frankfurt gefunden, der uns wirklich sehr, sehr geholfen hat, vor allem als die beiden Kinder sehr klein waren. Also ich hatte es ja gesagt, zwei und vier Jahre, als Maya geboren wurde und, und, äh, und Marie-Angeli war noch relativ klein da war so eine helfende Hand, selbst irgendwie mal nach der Kita, war, war, war total Gold wert. Und das, das war ein super Angebot.
2: Also ich glaube, Betreuung, wie Sie das sagen, ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, um auch in der Lage zu sein, sich auch dann auf die Tätigkeit konzentrieren zu können. Neben der Betreuung ist sicherlich auch nochmal die Frage, mit welchem Modell kann ich denn dann auch tätig werden? Frau Maurer, Frau Kramer, da vielleicht auch so ein Stichwort Teilzeit, flexibles Arbeiten. Wie bewerten Sie das? Ist das hilfreich? Wie haben Sie das selbst gehandhabt?
3: Ja, vielleicht von, bei, bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, also Österreich ist, ist jetzt, was die Anwaltei was die betrifft und das Thema Kinder und Familie, ähm, extrem konservativ und, und sicher noch ein, zwei Steps hinter, ähm, sage ich mal, anderen, anderen, äh, anderen Ländern. Ähm, insofern muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ist, ist Vereinbarkeit von, 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 von Job und Familie für, 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 für Anwältinnen schon auch etwas, was man sich ganz gut überlegen muss. Und dementsprechend war ich extrem begeistert, sagen begeistert und bin auch wahnsinnig dankbar, dass ich eigentlich jetzt bei, bei Baker wirklich die Möglichkeit hatte, dabei zu bleiben. Ja, ich, ich, ich musste zurückschrauben, das war, das war nicht anders möglich, vor allem weil, weil die Zwillinge natürlich mehr an Arbeit, unter Anführungszeichen sehr, eine Arbeit, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe, aber das habe ich ganz offen gesagt auch ein bisschen unterschätzt. Ja. Und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig froh, dass ich die Möglichkeit hatte, trotzdem dabei zu bleiben, runterzugehen, runterzuschrauben, auf, auf ein, ein, sicherlich ein Minimum zu reduzieren, aber einfach immer in Aussicht gestellt zu bekommen, ich kann zurückkommen. Ja? Und ich bin, ein, ich bin ein, ein, ein Teil der Firma und ich werde, werde geschätzt. Ich, ich habe die Möglichkeiten, mich hier trotzdem zu präsentieren, auch wenn es natürlich nicht immer in, in dem Umfang möglich ist, den man selber ganz gerne hätte und den man auch gewohnt war in der Vergangenheit. Also das ist sicherlich auch ein, ein glaube ich, ganz wichtiger Punkt, jetzt auch anschließend an das, an das vorige Thema. Ich glaube, man muss, wenn man, wenn man Familie und, und Beruf unter ähm, einen Hut bringen möchte, schon Betreuung ist das eine, man muss die Hilfe in Anspruch nehmen. Also man darf nicht immer glauben, man muss alles alleine schaffen. Man muss das, was in einem geboten wird, annehmen. Man muss es aber vielleicht auch teilweise ein bisschen einfordern. Und das, was man angeboten bekommt, dann auch, auch gerne annehmen. Und es ist natürlich auch Teilweise ein bisschen notwendig, sich umzustellen und ein bisschen auch flexibler zu werden. Und äh, die Flexibilität, die man selber mach, äh, selber an den Tag äh, legen muss, die habe ich aber jetzt bei, bei Baker auch auf der anderen Seite erfahren und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Wenn Sie
2: das gerade sagen, Frau Kramer, vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal so ein bisschen vielleicht schildern, wie Sie das denn gehandhabt haben, weil viele haben ja den Eindruck, sie müssen dann zurückkommen und dann geht nur 100 Prozent oder es gibt nur ein, ein Modell sozusagen, das angeboten wird. Ich sage immer aus meiner Sicht, ich glaube, wir sind da sehr flexibel und bieten auch ganz unterschiedliche Dinge an. Wie war das denn bei Ihnen?
3: Also bei mir war es so, dass ich nach ähm, rund neun Monaten wieder zu, zu 25 Prozent nach dem ersten Kind zu, zurückgekommen bin für die, für die erste Zeit. Einfach auch zu schauen, ähm, wie es läuft, weil ich eben äh, hier in, in, in Wien, wo, wo mein Mann und ich wohnen, keine, keine Eltern oder Schwiegereltern hatte zum damaligen Zeitpunkt, weil die dann da auch noch berufstätig waren. Einfach um zu schauen, wie es wie es denn funktioniert mit, mit meiner Tochter, habe dann aufgestockt. Nach, nach rund einem Jahr bin ich auf, auf, auf 50 Prozent gegangen und dann haben sich die Zwillinge angekündigt und bin ich dann ein bisschen muss ich ein bisschen früher ähm, eine Pause einlegen und äh, habe aber dann wiederum nach neun Monaten also Vergleichbar wie beim ersten Mal bin ich wieder zurückgekommen mit 25 Prozent, habe aber dann doch nach einer gewissen Zeit einsehen müssen, dass das Aufstocken auf 50 Prozent einfach ein bisschen noch auf sich warten muss. Bin aber jetzt wieder mit 50 Prozent dabei.
2: Frau Maurer, wie war oder ist das bei Ihnen? Ja,
3: ich bin auch im
2: Teilzeit tätig
0: und bei mir war das so, dass ich, als ich meinen Sohn bekommen habe, Damals muss ich sagen, bevor ich noch meinen Sohn hatte, hatte ich Zweifel. Wird es denn tatsächlich so klappen? Kann ich das umsetzen mit der Teilzeit? Bei uns in der Abteilung waren die meisten Kollegen noch jung und hatten die meisten auch keine Kinder. Also, jetzt im Moment sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Aber damals war ich mir nicht so sicher, ob das klappt. Und ich war sehr positiv überrascht, wie gut das doch funktioniert hat. Also, ich habe dann nach einem Jahr, ich hatte ein Jahr Pause, weil ich in der Zeit ein Masterstudium in Australien gemacht habe. Und ähm, da habe ich die Elternzeit dafür genutzt Und dann bin ich nach einem Jahr zurückgekehrt mit 75 Prozent. Und das hat wunderbar funktioniert. Aber ich, also einer der Gründe war natürlich ähm, die Kinderbetreuung. Ich habe einen Platz in einem Kindergarten bekommen, der auch bis 18 Uhr geöffnet ist. Und das hat mir natürlich sehr geholfen. Also da konnte ich dann zusehen, dass ich dann bis halb sechs im Büro bin und dann habe ich einfach mein Kind abgeholt und hatte, konnte auch den Abend mit meinem Kind genießen und ähm, das war wirklich wunderbar. Da muss ich auch meinen Kollegen in der Abteilung sehr dafür danken und insbesondere auch meiner Mentorin, die auch selbst zwei Kinder hat als Partnerin, dass das alles so gut funktioniert hat. Und ähm, mit meiner, also dann habe ich auch weiterhin 75 Prozent gearbeitet, dann habe ich meine Tochter bekommen und ähm, mit der war ich dann ein halbes Jahr in der Elternzeit und nach einem halben Jahr habe ich wieder mit 75 Prozent angefangen. Dann etwas aufgestockt, ich bin jetzt bei 85 Prozent und ich muss sagen, jetzt im Moment, dadurch, dass wir noch mal flexibler geworden sind und ich merke, dass wir ja eigentlich theoretisch auch die Möglichkeit haben, selbst wenn dann Corona irgendwann mal vorbei ist, man kann dann nachmittags vielleicht auch mal auf den Spielplatz gehen mit den Kindern, wenn weniger los ist auf der Arbeit, dafür dann abends ein bisschen mehr machen. Also ich, ich denke mal sogar, dass ich bald auf 100 Prozent aufstocken kann.
2: Jetzt gibt es ja bei Ihnen noch die schöne Besonderheit, Frau Maurer, dass Sie ja im Laufe Ihrer Zeit dann auch zur Council befördert worden sind. Manchmal kommt ja dann so die Frage, geht es denn überhaupt, kann ich denn Partnerin, Council, wie auch immer, überhaupt in Teilzeit werden? Geht es mit Familie etc.? Wie haben Sie das empfunden? Hat das einen Unterschied gemacht? War das schwierig? schwierig war das nicht, also das,
0: ich muss sagen, das hat auch in Teilzeit sehr gut funktioniert, man muss natürlich sagen, dass man bei unserer Tätigkeit, wir haben ja Mandatsarbeit, die wir abrechnen können und dann haben wir ja auch Business Development, also das ist Arbeit, die wir nicht abrechnen können und da sage ich immer wieder, also für Teilzeitkräfte ist es vielleicht etwas herausfordernder, weil man ja immer diese nicht abbrechenbare Arbeit, die macht man quasi immer in Vollzeit. Weil wenn ich einen Aufsatz schreibe, wenn ich bei einem Mandantenseminar dabei bin, dann bin ich ja immer voll dabei. Also da sage ich ja nicht nach 75 Prozent der Zeit, jetzt gehe ich aber nach Hause, weil jetzt meine Teilzeit quasi zu Ende ist. Deswegen, es ist schon leicht herausfordernd, finde ich, aber es ist, das, das war sehr gut machbar
2: das, was Sie jetzt alle so ein bisschen auch angesprochen haben, war ja das Thema sich organisieren und vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal so ein Thema Elternzeit ansprechen, weil das ist ja auch so eine Phase, das kann man natürlich auf sich zukommen lassen, man kann aber auch im Vorfeld schon so ein bisschen überlegen, was mache ich denn mit meiner Elternzeit, inwieweit nutze ich die Elternzeit auch, um trotzdem in Kontakt mit der Kanzlei zu bleiben, ja, um auch dort im Netzwerk zu bleiben, ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Ich weiß ja, dass Sie, Herr Altenkirch, in Elternzeit waren und die Zeit ich, auch ganz schön genutzt haben fürs Reisen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist sicherlich auch noch mal ein spannender Punkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, in der Tat, es war eine, eine super schöne Zeit. Ich habe äh, aber nur zwei Monate Elternzeit äh, genommen. Das heißt, es war ein bisschen was anderes, ob man natürlich nur zwei Monate oder fast ein Jahr sich Zeit nimmt für die, für die Familie. Bei mir waren das dann zwei Monate und es war eine wunderschöne Zeit. Wir waren Reisen in, in Australien, also weit weg. Und es war einfach deswegen so schön, weil ich 24 Stunden dann mit, den, mit, mit der Familie zusammen war. Es war also eine sehr, sehr intensive Zeit, die ich vorher noch nie hatte, dass ich jede Sekunde mit meiner Frau und dann meiner Tochter verbracht habe. Und auch seitdem leider hatte ich diese Möglichkeit nicht mehr. Und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. und das, das hat uns unglaublich zusammengeschweißt, hat eine unglaubliche emotionale Bindung bewirkt. Also ich denke sehr, sehr gerne an diese, an diese zwei Monate zurück. Und muss auch sagen, tatsächlich war ich in der Kanzlei einer der ersten Männer, die die Elternzeit genommen haben. Das war irgendwie mittlerweile, das wird, es glaube ich, immer üblicher und üblicher. und finde das auch gut so. Und es war aber auch sehr positiv, dass die Kanzlei das sehr sehr gefördert hat. Also ich will jetzt nicht sagen, sie hat die Kanzlei hat gesagt, ihr, ihr müsst jetzt in Elternzeit gehen, äh, auch den Männern, aber es gab dann Elternzeitrichtlinien, es gab klare Richtlinien in der Kanzlei, wie das, wie das äh, laufen soll und auch den Partnern, den Vorgesetzten war klar, dass die Kanzlei das, das fördern äh, will. Das hat mir sehr geholfen bei der Akzeptanz, auch innerhalb der Kanzlei. Das war dann eine Selbstverständlichkeit und also hat alles sehr, sehr gut geklappt. War eine fantastische Zeit.
2: Und wie Sie sagen, es ist ja tatsächlich so, früher war das nicht unbedingt selbstverständlich, dass Männer auch in Elternzeit gegangen sind, da war das eher die Ausnahme. Zwischenzeitlich ist es tatsächlich so, dass immer mehr Kollegen das auch in Anspruch nehmen und in Teilen das auch nutzen, wie sie das gemacht haben, um zu reisen und man muss ganz klar sagen, dass das Feedback da auch sehr positiv ist, einfach die Zeit auch zu nutzen und da viel Zeit gemeinsam zu verbringen, dass das eben ein Thema ist, das nicht nur von unseren weiblichen Kollegen in Anspruch genommen wird. Jetzt waren Sie, das haben Sie gerade gesagt, Herr Altenkirch, zwei Monate weg. Ich glaube, da ist das mit dem Kontakt halten nicht ganz so dramatisch. Wenn man vielleicht ein bisschen länger oder immer mal wieder weg ist, dann ist ja so die Frage, halte ich Kontakt? Wie halte ich den Kontakt? Frau Kramer, Frau Maurer, wie war das denn bei Ihnen?
0: Bei mir war das so, also ich war ja ein Jahr weg, zumindest bei meinem Sohn war ich dann das erste Mal ein Jahr weg. Und ich war auch in Australien, weil das, das war, ich bin ein Planungsmensch, ich plane sehr gerne. Und nach Steuerberaterexamen dachte ich so, jetzt glaube damals war ich so dreieinhalb Jahre bei DECO oder so, so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, so jetzt habe ich eine Weile gearbeitet. Jetzt bin ich Anfang 30, ich würde gerne ein Kind haben. Ich möchte aber noch ins Ausland, ich möchte ein bisschen Abenteuer und ich wollte ja eigentlich ein Master im Ausland machen. Und wie kann ich das alles unter einen Hut bringen? Und damals habe ich einen Artikel im Spiegel gelesen über eine Familie, die während der Elternzeit eine Weltreise unternommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die in der Lage sind, eine Weltreise während der Elternzeit zu unternehmen, dann kann ich auch vielleicht ein Masterstudium während der Elternzeit machen. Da musste ich erstmal meinen Mann davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und äh, nachdem ich das geschafft habe, dann hat auch alles andere gut funktioniert. Und das hat auch tatsächlich mit der Planung so, weil ich habe mich schon bei der Uni beworben zu einem bestimmten Zeitpunkt und bin dann auch zeitlich schwanger geworden, so dass auch alles zeitlich geklappt hat. Und als ich dann aber in Australien war, ich hatte mein Notebook dabei und ich hatte auch mein Mobiltelefon von Baker dabei und ich habe schon regelmäßig die E-Mails gelesen. Deswegen war ich dann involviert. Ich habe ab und an habe ich auch Kontakt gehalten zu den Kollegen. Und das, das war dann deswegen auch möglich. Aber das war auch natürlich nicht obligatorisch, sondern wirklich, wenn es mir gepasst hat, dann habe ich mich mal eingeloggt und habe geguckt, was passiert da eigentlich und was macht auch die Rechtsprechung in Deutschland. Und ähm, das war schon eine spannende Sache. Und dann das Interessante war, als ich, also während meines Masterstudiums, ich habe Master gemacht an der University of Sydney und da war ich in einer der Vorlesungen, saß ich hinter einem jungen Mann und dann habe ich gesehen, wie er während der Vorlesung gearbeitet hat. Und dann habe ich auch baker logo gesehen, also ähm, als, er, als er seinen ähm, Computer hochgefahren hat. Und dann bin ich dann nach der Vorlesung zu ihm hingegangen, habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich habe gesehen, du arbeitest bei Baker. Und das war auch tatsächlich so. Und so haben wir uns kennengelernt und sind dann auch befreundet gewesen. Und das, der hat dann arrangiert, dass ich auch in, bei uns in Sydney im Büro vorbeikommen konnte. An einem Freitagabend bin ich vorbeigekommen. Und da habe ich dann auch in einer geselligen Runde alle Steuerrechtler dort kennengelernt. Und das fand ich super und ich finde, das macht auch Baker so aus. Also es, also es macht einfach Spaß, weil die Kollegen sehr freundlich sind und der Umgang sehr angenehm ist. Und mit diesem einen Kollegen bin ich immer noch in Kontakt. Und mit dem haben wir auch sogar einen Aufsatz dann später geschrieben, zu einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Australien und Deutschland. Also eine Spannung. Ja.
2: Ja, sehr spannend. Da sieht man mal, wie klein die Baker-Welt ist sozusagen. Oder anders gesagt, Baker ist überall. Also insofern sehr, sehr spannend. Was mich noch kurz interessieren würde, Frau Maurer, als Sie dann wieder zurückgekommen sind, wie war das denn beim Rückkehren? Hat Ihnen da irgendwas geholfen? Ging das übergangslos oder wie muss man sich das vorstellen? Das
0: war interessant, bevor ich dann tatsächlich zurück im Büro war, hatte ich schon Bedenken, wie das denn eigentlich sein wird, ob ich mich dann wieder einarbeiten muss, also wie sich das überhaupt so anfühlen wird, eigentlich wieder da zu sein. Das einzige, also ein paar Monate vorher wurde ich angeschrieben und mir wurde ein größeres Büro angeboten und also was eigentlich schöner ist, also es ist Sonniger, es ist, es ist auch schöner Größe und ähm, ich habe aber dann gedacht, nee, also wenn ich jetzt nach meiner Rückkehr in ein neues Büro gehe, ich glaube, ich werde mich nicht mehr zu Hause fühlen. Und dann habe ich darauf bestanden, dass ich tatsächlich, Sie wissen ja, ich sitze gegenüber der Eingangstür, das heißt, ich kann auch wirklich jedem Hallo sagen und Tschüss, wenn er geht. Und äh, ich höre, wenn jemand in der Küche ist und dann kann ich, wenn ich mal Zeit habe, auch schnell rübergehen und da vielleicht noch mal ein Kiffen trinken Und das mag ich sehr. Und da habe ich darauf bestanden, dass ich dann mein Büro doch behalten durfte. Und das hat mir dann tatsächlich, glaube ich, dazu verholfen, dass ich, sobald ich im Büro war, innerhalb von zwei Tagen hatte ich das Gefühl, ich bin nie weg
2: gewesen. Ich bin
0: auch sofort in alle Mandate eingebunden worden, wie auch bislang. Und also das war sehr überraschend für mich, muss ich sagen.
2: Ja, Frau Maurer, Sie hatten es ja vorhin erwähnt, Sie sind ein Organisationstalent, haben das strategisch durchgeplant und optimal mit diesem Büro arrangiert, damit Sie da praktisch nicht zu übersehen sind. Also schon mal ein sehr guter Tipp an alle. Frau Grammer, <lacht> wie war das bei Ihnen?
3: Ja, bei mir war es an und für sich so, dass ich schon auch, wie gesagt, immer meine E-Mails meine, meine e gecheckt habe und eigentlich vor allem mit, mit, mit meiner Paralegal eigentlich regelmäßig in Kontakt war. Warum? Weil, weil die Markenverwaltungsthematiken bei mir schon auch ein großes Thema sind und während meiner Abwesenheit gerade der Bereich schon auch bei mir, bei mir geblieben ist. Also Da haben wir jetzt auch nicht gesagt, das übernimmt jemand, jemand anders. Und so war eigentlich schon der, der regelmäßige Kontakt zum, zum Büro gegeben. Ist aber auch genauso gewesen wie, wie bei Ludmilla. Das war jetzt nicht etwas, das eingefordert wurde oder erwartet wurde. Das war auch schon noch etwas, was ich mir vorbehalten habe, um eben auch den Anschluss nicht, nicht zu verlieren. Weil ich glaube, man muss schon auch, auch aufpassen, dass man, dass man sich, wenn man, wenn, man, wenn man dann Familie hat. Und, und natürlich ähm, ist es wichtig, in der ersten Zeit sich auch einmal diesem, diesem neuen Projekt, sage ich einmal, wirklich zu, zu 100 Prozent zu widmen. Äh, es, es kommt auch irgendwann einmal die Zeit, wo man dann sehr, sehr, sehr gerne wieder auch an was anderes denken möchte, und da hilft es einfach, wenn man im regelmäßigen Austausch ist und in Kontakt bleibt. Und ich habe auch versucht, eben kleinere Publikationen zu machen in Zeitschriften, um hier ein bisschen auch nicht den Anschluss, was den, den Stand der Dinge in der Rechtslage betrifft, zu finden. Aber das hat eigentlich gut funktioniert und, und wurde mir jetzt nicht erschwert. Im Gegenteil, es war auch so, dass... dass daraus auch immer bei mir nachgefragt wurde, wie es denn geht und, und ich auch zu den diversesten Events eingeladen wurde. Also das hat eigentlich recht, recht gut funktioniert. Mhm.
2: Vielleicht an Sie alle auch nochmal die Frage, mit Blick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie oder hätten Sie einen Tipp an die Nachwuchskollegen, die irgendwann zu uns stoßen, wo sie sagen, mit Blick auf Vereinbarkeit, Familie und Beruf, das wäre ihr Top-Geheimtipp, den sie mitgeben würden?
3: Mein, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, war wirklich mit offenen Karten spielen. Ja? Also nicht äh, äh, Sorge haben, wenn, wenn der Wunsch nach Familie da ist, das könnte, mich, das könnte zum Problem werden, das könnte mich stoppen, sondern viel wichtiger, wenn das in der, in der Lebensplanung ist, wenn man dieses Ziel auch hat, dann hier mit offenen Karten spielen, weil das macht es einfach auch für den Gegenüber viel, viel leichter, darauf zu reagieren und es zu akzeptieren. Und es nimmt einem einfach selber sehr viel Last von den Schultern und es ist einfach das, das Miteinander dadurch sehr, sehr viel einfacher.
2: Und
0: vielleicht von meiner Seite, also ich glaube, zumindest was ich selbst gelernt habe, ich glaube, man muss einfach den Mut haben, die Sachen auszuprobieren und zu sagen, okay, ich schaffe es, auch wenn ich zwei kleine Kinder habe, das ist alles machbar, auch mit Kindern, und dann einfach nur zuschauen, dass man eine Lösung findet, wie man das alles organisiert und wie man das alles machen kann. Weil zumindest bevor ich meine Kinder hatte, dachte ich, naja, man, man wird sich schon auch beruflich einschränken müssen. Aber aus meiner Sicht jetzt im Nachhinein sage ich, man muss sich nicht beruflich einschränken. Man muss nur eine Lösung finden, wie man das alles unter einen Hut bringt. Und dann ist das alles machbar. Und das andere ist vielleicht... Man darf sie auch ganz schlechtes Gewissen einreden lassen, weil ich merke immer wieder Situationen, sei es zum Beispiel im Kindergarten, als ich meine Tochter mit zwei Jahren abgeholt habe und das war halb fünf, da hat dann eine Erzieherin immer wieder versucht einzureden, dass es ja schon viel zu spät für so ein kleines Kind sei. Und da habe ich immer wieder Gewissensbisse bekommen, immer wieder darüber nachgedacht, ob ich dann tatsächlich weniger arbeiten soll. Aber zum Glück, dadurch, dass ich in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen bin und da auch selbst im Kindergarten war und täglich bis 18 Uhr, habe ich mir gedacht, hat es mir damals geschadet? Eigentlich nicht. Ich kann, ich kann jetzt, eigentlich habe ich das genossen, die Zeit. Und meine Mutter war auch voll berufstätig. Und meine Mutter ist auch ein Vorbild für mich. Deswegen sehe ich eigentlich keinen Grund, warum ich jetzt tatsächlich weniger arbeiten muss, nur weil eine Erzieherin versucht, ein schlechtes Gewissen einzureden.
1: Also ich habe keine, keine Geheimtipps. Außer das Kochen. Meine Tipps wären an, an Junge, außer das Kochen, genau, im, im Lockdown. Äh, aber der ist ja irgendwann mal wieder vorbei, außer wirklich die Sachen zu nutzen, die angeboten werden. Also an junge Kollegen, ich würde ihnen immer raten, eine Elternzeit zu machen, immer. Und äh, dann auch Familie, äh, Betreuung, Betreuungsangebote an, äh, annehmen. Und das, was... Was Ludmilla, was du ansprichst, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein, wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen, einen eigenen Podcast. Aber in Deutschland sieht man es viel häufiger als in vielen, vielen anderen Ländern, dass äh, den Eltern ein schlechtes Gewissen eingeredet wird, wenn sie Spaß an ihrem Beruf haben und Vollzeit tätig sind und die Kinder dann in der Betreuung sind, in der Kinderbetreuung sind. Und da sehe ich das genau wie du. In anderen Ländern ist es, ist, es, ist es viel üblicher, dass dass die Kinder dann doch noch mal bei einer Nanny sind oder die Kita bis um 18 Uhr dauert. Und das erlaubt äh, den Eltern dann aber auch mehr Berufstätigkeit, was, was, wo sie sich dann karrieremäßig erf irgendwie erfüllen können oder, oder das machen können, was ihnen da, da auch im Beruf Spaß macht.
2: Ja, und das würde ich vielleicht sogar noch ergänzen um das Thema, auch noch mal, was wir vorhin gesagt haben, ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass jeder für sich seinen Weg geht. Es gibt nicht one size fits all und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich mache Vollzeit weiter. Es gibt andere, die sagen, ich mache Teilzeit. Es gibt welche, die machen eine Auszeit, die ist länger oder kürzer. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu schauen, was passt für mich, was passt auch zusammen mit der Tätigkeit, die ich hier mache. Und dann eben auch, wie Sie es gesagt haben, Herr Altenkirch, diese Flexibilität und die Angebote, die ja auch da sind, auch wirklich zu nutzen. Na, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, mit Blick auf die Zeit, die wirklich wieder rast, hätte ich jetzt zum Abschluss, wie in jeder unserer Episoden, noch zwei Fragen an Sie. Ein Wort, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Baker McKenzie denken?
1: Internationalität.
0: Also mein, das erste Wort, woran ich gedacht habe, war ebenfalls Internationalität. Dann habe ich mir überlegt, ich muss jetzt was anderes sagen. Und dann, und dann würde ich tatsächlich vielleicht Familienfreundlichkeit sagen.
3: Ja, ich muss leider auch sagen, Internationalität im Hinblick auf meine Berufserfahrung. Und ja, dabei würde ich es auch, auch belassen. Also Internationalität und damit aber auch, Gott sei Dank, Einblick in, in auch ein bisschen in eine andere Welt, jetzt aus, aus mit der österreichischen Brille, aufgesetzt, dass es auch anders gehen kann.
2: Mhm. Und dann noch äh, ein weiteres Wort. Worauf freuen Sie sich denn nächste Woche am meisten? Das Wochenende mit den Kindern.
1: Sonnenschein, dass ich mal wieder rausgehen kann. Das Wetter in England ist besser als der Ruf, aber seit zwei Tagen regnet es ununterbrochen. Und ich war noch nicht mal für fünf Minuten vor der Haustür in den letzten zwei Tagen.
2: Da kann ich nur sagen, an der Stelle, ich schaue gerade in den blauen Himmel mit Sonne und Schnee, Herr Altenkirch. <lacht> das kann ich
1: gar nicht glauben. Oh Mann.
3: Ja, ich bin zuversichtlich, dass ich nächste Woche ein paar Stunden im Büro arbeiten kann. Und zwar wirklich im Büro, im Office.
2: Sehr schön. So ändert sich manchmal der Blickwinkel in Zeiten von Nicht-Corona. Da freut man sich, wenn man auch mal zu Hause arbeitet. Und jetzt ist es durchaus häufig auch andersrum. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle. Auch natürlich für die sehr persönlichen Einblicke, die themenbedingt sind und die Sie auch gegeben haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Familie und Beruf beantworten konnten. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das nächste Mal wieder mit dabei seid bei unserem Live-with-Baker-Karriere-Podcast. Worum geht es in der nächsten Episode? Da sprechen wir und zwar auch auf ausdrücklichen Wunsch, den wir durch den Wettbewerb oder durch die Ausschreibung bekommen haben, nämlich Einstiegsmöglichkeiten während des Studiums. Also auch nochmal durchaus ein Thema, das die Jungen, die Jüngeren sehr interessieren könnte. Und natürlich gilt, wie immer, sollte es noch Fragen geben zu der heutigen Episode oder Ideen bestehen für weitere Themen, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail und zwar unter Podcast at bakermackenzie.com und in diesem Sinne, stay connected.